0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée. Le trip de venir dans un magasin de disques, c'est de toucher à tout, c'est de flipper les
1: disques, c'est de parler avec les gens.
2: La boutique physique est fermée, puis je pense qu'on n'ouvrira pas avant la fin mai.
1: Donc moi, d'ouvrir une shop avec un million de consignes, que moi j'aurais été 100 fois plus stressée à checker tout le monde, puis à y a-t-il quelqu'un qui a pas fait de code pas correct, je suis correct ça va dessus.
2: Si tu arrives dans un endroit comme chez nous, puis on dit ben tu restes dans l'entrée, tu bouges pas trop, tu me dis qu'est-ce que tu veux, je vais te le chercher, je te, te le donne, tu payes, tu t'en vas. En là tu aussi bien de rester chez vous puis de l'acheter sur notre site internet.
0: La Sentinelle, une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture perturbés par la crise du coronavirus.
2: Ça, c'est un des éléments, le, le, le côté humain, l'expérience euh, d'être sur place, de toucher les disques, euh, le, 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 le feeling aussi de contribuer à une entreprise que tu sais pertinemment qui est encore, qui a encore une influence dans, sa, dans ta communauté euh, et puis que les les sous investis ne euh, s'en vont pas à aller enrichir quelqu'un qui est déjà multimilliardaire et qui en a rien à cirer de la culture. Jean-François, tu es trop de fréquence de disquaire. C'est ça, les gens font un choix aussi maintenant davantage de où, où, où ils vont acheter leur musique et puis à qui ça va profiter. Et puis ils sont très conscients que s'ils si encouragent, le disqueur indépendant ou voir un commerce indépendant, ils sont conscients que c'est comme un effet boomerang, c'est, c'est, cette richesse-là autant culturelle que monétaire va être investie dans leur propre communauté ou voir au Québec et puis ça va rester ici puis ça va resservir encore à promouvoir la culture davantage, puis eux, bien, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent avoir davantage de culture sous la main, davantage de de, 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 de conseils, et puis bien, en faisant ça, bien, ça assure cette, cette pérennité-là. C'est certain qu'après ça, là rendu ça c'est un côté d'entrepreneurship, c'est comment tu développes ton entreprise, c'est quoi ta vision, ta, ta ligne directrice, comment tu développes ton inventaire. Là, on, on tombe dans des trucs de base que presque n'importe qui peut apprendre dans un manuel d'économie, là. mais c'est, c'est ça. Je pense que ça part vraiment avec une passion, puis euh, relation, la relation humaine par la suite, et puis, l'expérience en magasin, c'est de se déplacer puis d'avoir quelque chose. Il y a une valeur ajoutée par rapport à être assis puis le regarder des pochettes sur un site Internet ou euh, envoyer de la musique, euh, écouter de la musique en streaming à maison. En faisant suggérer des trucs par un algorithme qui se base sur les adresses IP euh, de ta région, euh, qui a écouté quoi, euh, semblable à toi, puis te conseille plein de trucs. Là, tu tombes dans un genre de loophole où est-ce que tu te à écouter tout le temps les mêmes choses. Fait que c'est sûr que quand l'humain intervient là-dedans, mais il vient casser cet algorithme-là puis il t'amène dans d'autres cercles, d'autres avenues de découverte. Puis je pense qu'on est encore utile pour ça. On va lancer des gens hors des sentiers battus ou hors de, de ce que les ordinateurs pourraient penser.
1: En 2012. Dans ce temps-là, j'étais dans Machine Gun Suzy, qui n'existe malheureusement plus. Donc, j'étais avec ma Machine Gun avec Gabrielle, justement, qui jouait dans le band. On était, euh... Dans ce temps-là, je travaillais, comme dans, dans... je travaillais dans une chocolaterie. J'ai travaillé comme chocolatière pendant presque huit ans. Puis, on avait été invité à aller à South by Southwest faire euh, des concerts. Allô, c'est Rox c'est du Knockout à Québec. Donc, je suis copropriétaire de, du magasin de disques indépendant en Basseville. Donc, on est parti là-bas, puis Jean-Philippe, qui est le coproprio, dans ce temps-là, en fait, on a été en couple longtemps, puis quand il venait avec nous à Austin, puis c'est certain que nous, on était deux passionnés de musique. À Québec, on trouvait qu'il y avait des excellents magasins de disques qui est encore des excellents magasins de disques, mais il y a certaines choses, on remonte en 2012, eh, il y a certains genres musicaux en vinyle qu'on trouvait moins ici. Il y a des choses qui nous manquaient personnellement. Puis quand on est allé à Austin, je suis allée dans un, un record store, puis il y avait un band qui jouait en plein après-midi, c'était les Mean Jeans, un excellent band d'ailleurs. Puis quand on est rentré là, moi j'ai eu le coup de foudre, puis j'ai vraiment dit... Euh, Ok, c'est ça que je veux faire. On est revenu euh, au Québec. J'ai démissionné de la chocolaterie. Puis j'ai expliqué à mon boss, euh, Eric, euh, à l'époque que je voulais ouvrir mon shop de vinyle. Ça faisait un petit bout de temps tu sais, que je, je pensais à ouvrir quelque chose, mais je ne savais pas dans quelle manière le faire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « OK, c'est ça que je fais ». Puis, euh, c'était en avril, genre 2012. Puis, euh, un an plus tard, en avril 2013, on ouvrait nos portes. Fait ça s'est vraiment fait euh, en un an, avec Jean-Philippe, euh, qui était mon conjoint à l'époque, là, mais qui est présentement avec mon meilleur ami au monde entier.
2: Début 2002, en fait. Même en fait, je dirais fin 2001. Euh, la préparation pour une ouverture en début 2002 euh, au sommet de Napster et euh, des débuts de euh, la consommation et la découverte de la musique euh, en téléchargement et en fichiers partagés. On s'est fait traiter de fou à quelques reprises, euh, mais moi, j'y croyais dur comme fer, D'avoir vraiment un disqueur euh, passionné puis, avec tous les styles euh, éclectiques, mais en même temps, d'avoir une, un service euh, près des clients, développer des relations aussi avec les gens, puis euh, communiquer notre panneau. Puis aussi, faire découvrir la musique puis promouvoir les artistes indépendants. Puis aussi, dire aux gens que ça existe encore, des vrais disquaires, où est-ce que tu pouvais avoir des conseils, et puis euh, échanger. et Puis aussi, arrêter de te faire avoir dans des grandes chaînes avec des prix... Euh, extrêmement mauvais pour des trucs faussement importés. Alors c'est ça, c'était vraiment de ramener la, la vraie affaire, puis de... de c'est ça, c'est démocratiser, mais en même temps faire découvrir la musique, puis de toujours garder cette vocation-là aussi, de s'impliquer dans la communauté. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de, de musiciens, beaucoup de groupes aussi qui sont nés euh, comme par enchantement dans, à cette époque-là, quand les, les cinq premières années de la boutique. Puis encore aujourd'hui, là, on voit des, des jeunes. Euh, qui étaient clients, qui avaient 12, 13, 14 ans. Puis maintenant, ils sont rendus dans des groupes comme Mon Seigneur, Alex Burger, des gens qui jouent avec Salomé Leclerc, c'est le fun. Il y avait quand même une petite, petite foule de musiciens à Saint-Hyacinthe qui sont devenus maintenant un peu partout euh, parsemés dans la, la, la culture, eh bien, la scène musicale au Québec. C'était le fun de voir qu'on peut comme peut-être un peu aider en allumant ces gens-là. Il y a quand même une assez grande ouverture d'esprit ici, puis il y a une histoire euh, culturelle en, en ville. Il y a quand même un, il y a un fond euh, très axé euh, sur la musique. Tu sais, on a déjà aux années 60 avec tous les groupes, là, les, les sultans, les roulops et tout ça. C'était ici le, le berceau de, de, de cette musique-là, la scène euh, Yéyé 60s, euh, au Québec. Mais euh, on est quand même entre Montréal et Québec, euh, près de l'autoroute 20 dans une industrie de services c'est, je ne sais pas on n'est pas non plus oui et peut-être à l'entour les gens disent, ah il ben, y a juste des terres c'est de l'agriculture mais non c'est pas c'est comme un hybride de tout ça il y a un beau mélange justement du terroir et, et mais c'est un peu sophistiqué je dirais avec un, un gros un, 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 un lourd passé culturel puis ça a comme développé une sorte de culture, const- une curiosité constante sur la, la culture, pas juste la musique, mais la culture en général. Puis ça fait que quand nous, on est arrivés, on dirait qu'on est arrivés au bon moment. Et Puis on, on venait quand même besoin, euh, justement, d'avoir un, un vrai disquaire qui est un peu plus pointu, puis qui, qui, qui connaissait son affaire. T'sais. Puis depuis ce temps-là, là, ça, comme je mentionnais précédemment, c'est vraiment l'échange avec les gens. Un petit soupçon de curiosité, puis tu as un disquaire qui est capable de justement l'assouvir ta curiosité, puis t'amener un peu plus loin. Et Puis après là, après ça, là, ça a développé, Et puis là, les gens sont devenus avec un, un background musical un peu plus poussé. Ça, fait que c'est, ça devient plus simple avec le temps de. Développer, des, développer puis de pousser de la musique qui, normalement, dans d'autres villes, pourrait être complexe, mais quand ça fait 15 ans que la personne suit, je ne sais pas, moi, un artiste comme Bonnie Prince-Billy ou euh, Nick Cave ou des choses comme ça, bien, c'est, c'est pas... Euh, c'est, ça ne devient pas complexe de, de faire découvrir des, des, des artistes qui sortent du moule ou qui passent pas nécessairement à la radio. Puis la population n'est pas immense, mais en même temps, c'est que c'est... Des, Alentour dans un rayon de je ne sais pas combien de kilomètres, tu il sais. n'y euh, a pas tant de choses que ça. Et puis on a même beaucoup, beaucoup de gens de Montréal qui se déplacent, et puis même des gens de Québec un peu partout, qui viennent voir. Je pense que quand tu fais quelque chose de relativement unique ou, ou juste une t'offres une expérience qui est peut-être différente d'ailleurs, ou, ou t'offres des produits qu'on voit peut-être pas partout, d'une autre façon, une autre façon de faire, mais je pense qu'il y a des gens qui adhèrent à ça. Puis c'est... La, la délocalisation est, est, est complètement là. Puis avec le web, on le voit encore plus, c'est certain. Mais c'est, l'emplacement ne veut plus dire tant que ça. Parce que la clientèle, oui, on a, on a vraiment un noyau dur qui est dans la grande agglomération de la ville. Et puis alentour, belle oeil Saint-Hilaire, McMasterville. Et puis on peut aller plus loin après ça, ville et tout ça. Mais ça va encore plus loin que ça. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah. C'est nous, on est habitué que les gens venaient porter, changer des disques âgés euh, sur place. Euh, c'est sûr que là, nous, on a mis ça sur hold euh, depuis euh, depuis la crise, justement parce que. T'sais, on ne sait pas toujours d'où ça vient, faire entrer les gens, on ne voulait pas euh, avoir à négocier ça. Là, depuis la réouverture possible, euh, je te dirais que pour les disques usagers, ça va être du cas par cas. On a demandé aux gens de nous appeler avant, puis on va comme établir la priorité, c'est une procédure pour ça, les disques usagers. Pour les disques neufs, présentement, ça va bien. Euh, on avait quelques distributeurs de fermés, mais qui vont probablement reprendre avec un effectif moindre. Mais pour ça, je pense qu'on s'en tire quand même bien. Et je pense que ça va bien pour ça. Là. On a quand même une shop qui a beaucoup beaucoup de neufs. On n'a pas fait un switch au neuf. Là. Ça n'a rien à voir. On a juste continué dans la l'ignée qu'on, qu'on avait. Là.
2: Avant la crise du COVID-19, euh, on avait déjà cet élan-là, mais pas seulement au Québec, je te dirais. À travers nos, notre site web et puis une plateforme comme Discogs où on vend depuis très longtemps, on a déjà une, une clientèle internationale qui est établie, et euh, qui revient et puis qui grandit sans cesse, autant au Canada, aux États-Unis, mais à tous les autres pays du monde, plus le Québec. Euh, là, on est rendu dans un, une portion, je dirais même pré-COVID, où les gens, même à l'international, vont tout faire pour acheter d'un disqueur indépendant, que ce même si ça vient du Canada, puis la personne est en Australie. Euh, en échangeant avec ces personnes-là, c'est ce qu'on se rend compte, comme une mondialisation de l'achat du disque, mais en tout en gardant l'optique d'encourager de un disqueur indépendant ou un diffuseur culturel qui n'est pas une multinationale. Parce que les gens, je pense, les gens ont réalisé partout dans le monde que pas c'est pas, euh, c'est pas un, 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 une grande chaîne qui se fout de la culture, euh, qui va, après ça, organiser des performances dans le magasin pendant un Record Store Day. T'sais, j'ai vu les louanges, je ne me rappelais quasiment pas. Il y a beaucoup de bandes qui ont palissades
1: et qui ont fait leur premier ou presque concert ici, puis qu'on entend quand même parler euh, pas mal maintenant. Je veux dire, euh, je trouve ça quand même spécial quand je regarde, je suis fière de ça. Guérilla poubelle, on a j'a déjà joué dans la boutique. Euh, Kuna, euh, bon, mon oncle Serge, on le sait bien. Les shérifs, le Band de Punk français, ils ont fait euh, un petit événement ici. Ils n'ont pas joué ici, mais on a fait comme un petit happening avec eux. Quand je regarde tout ça, je suis comme man! Il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont passés dans le monde odette, dans en âges, comme
2: waouh! En fait, on est quatre au total. Ouais. C'est une petite équipe qui est très, très productive. Oui, des fourmis. Ah, sérieusement. Oh, oui, mais en même temps, tout se fait dans le. Dans, dans... On a encore énormément de plaisir à faire ça, puis on a des employés qui sont ici depuis plus de dix ans. C'est vraiment devenu une famille, et puis c'est des passionnés. Tu ne fais pas ça en 2020 si tu n'es pas passionné par par la musique. Tu n'es pas disqueur pour être riche. Ce n'est pas ça le but d'être disqueur ou d'être dans la culture, C'est, c'est vraiment de communiquer une passion puis de, de voir l'étincelle dans les yeux des gens quand ils viennent chercher leurs albums puis là, tu les, tu les vois, les penses des gens au moment où ils vont l'écouter dans leur endroit favori puis qu'ils vont vraiment triper puis avoir des papillons ou avoir un peu de chair de poule, juste peu importe le feeling que tu as quand tu écoutes ta musique, mais juste de contribuer pour les gens, partir avec le sourire ou d'être, d'être passé en magasin puis dire, tu sais, franchir la porte puis tu le vois là, tout le stress, toute la pression, tout toutes les bobos restent en arrière quand ils ouvrent la porte, puis c'est un moment où est-ce que oublies tout. C'est vraiment un plaisir pour toi, puis c'est, tu viens décrocher, puis tu peux même apporter ta bière, si tu veux, en plus. Pas tout le temps, mais le vendredi, tu as le droit. C'est ça. Mais voilà. Mais oui, c'est, c'est, c'est... On est rendu à un point charnière, là. Tu sais, c'est pas la première fois que les disquaires ont... C'est n'est pas la première fois qu'on va vivre des crises. Je peux comprendre pour certaines boutiques, mettons de boutiques de vêtements, qui, mettons, ne vend pas en ligne, jamais vendu en ligne. Et puis là, présentement, il faut qu'ils se tournent de bord et puis, OK, on vend maintenant avec ces nouvelles donnes-là, mais ils n'ont pas le choix parce qu'il faut qu'ils génèrent un revenu. Puis c'est la première crise peut-être qui passe. Nous, écoute, depuis 2001, 2002, c'est, c'est une après l'autre. Là. Napster, euh, après la ça, iTunes, après ça, c'est, 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 le streaming. C'est, il a toujours fallu se réinventer. Il a toujours fallu trouver des, des solutions, toujours être créatif. C'est, 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 c'est un peu con, je vais dire, mais cette crise-là, oui, elle est vraiment, oui c'est dangereux. Oui, il faut prendre au sérieux. Mais de notre côté, quand c'est arrivé, on a fait « OK, une autre. On va passer au travers, comme on a fait avant. Mm-hmm. » Et puis, euh, euh, on va en profiter pour, pour s'isoler puis lister du stock comme on n'a jamais listé parce qu'on a des centaines de milliers de disques en entrepôt. Puis nous, on était, on était quasiment contents parce que ça nous donnait vraiment un... On s'est dit, on va, on va faire un méga-blitz. On va ajouter des tonnes et des tonnes, des milliers de disques pendant ce temps-là. Puis quand, quand on va réouvrir définitivement, puis ça va être plaisant de venir magasiner tu sais, dans la boutique, ou est-ce que n'as pas besoin de soucier, qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais pouvoir d'être là, juste de vraiment venir, puis c'est relax, ben on va juste avoir ajouté euh, je sais pas combien de milliers d'albums de plus à notre offre, puis ça va juste être encore plus trippant de, de passer, puis justement d'échanger avec les gens, de faire découvrir des trucs.
1: que je me suis dit, OK, on va s'adapter en respectant un peu qui on est dans nos valeurs aussi. Dans, dans, on est quand même un temps' de disqueur. Ce n'est pas quelque chose de plate dans vie, fait que Je dis ok comment on va faire pour tweaker ça, le fun? Et on a mis sur pied, comme je te dis, un site web euh, un peu boboche, mais qui est vraiment comme efficace pour ce qu'il y a à faire. Et on fait des livraisons euh, chez les gens euh, en jogging, en vélo. C'est sûr que quand ils sont un peu plus loin, là, bon, où il pleut, j'ai un bon ami qui fait de la musique aussi, qui est allé euh, faire des livraisons. On a demandé à un de nos amis qui est artiste de dessiner sur des sacs. C'est, tout, c'est pas imprimé, là. c'est vraiment ils dessinent. On, on a fait des boîtes à pizza personnalisées qu'on va livrer aux gens. Je me suis dit, tant qu'à ça, tant qu'à être pogné, qu'on ne peut pas faire comme on veut ici, ben, on va développer une nouvelle manière d'être en contact quand même avec les gens pour qu'on se sente proche des gens et qu'eux aussi continuent à se sentir proche de nous.
2: On a vu plein de gens apparaître qui surfent sur la, sur la, sur la vague et sur la mode du vinyle. Euh, le CD est encore très important parce que ça amène une façon de, d'avoir de la musique euh, à un prix très, intérie- très, très abordable. Et puis, il y a plein de trucs qui sont disponibles encore en CD euh, qui n'ont pas été réédités en vinyle non plus. Et puis, il y a plein de gens aussi qui veulent rien savoir des vinyles. On a plein de clients qui ont connu les vinyles à l'époque et puis qui, eux, sont contents encore avec les CD. Euh, je, je, c'est ça. Le, 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 moi, j'en, personnellement, j'ai un très, très bon lecteur CD à la maison. Et puis, j'ai fait des tests, en plus, euh, sur euh, différents pressings vinyles. On a fait des comparatifs sur des trucs récents qui sont, qui sont parus. Et puis, honnêtement, on se rend compte parfois que la... La matrice qui est utilisée pour faire le vinyle est vraiment la matrice du CD. Et puis, il n'y a pas une si grande différence à part le fait que tu as un objet vinyle dans les mains et un carton. C'est sûr que là, ça a été rectifié là, dernièrement. C'est un peu mieux. Les, les compagnies commencent à faire plus attention puis à vraiment utiliser vraiment un mastering spécifique pour le vinyle pour maximiser justement le potentiel de ce format-là et puis garder le mastering CD pour le CD. Mais oui, puis on, on a, on, c'est sûr aussi qu'on a beaucoup, 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 beaucoup de disques qui ne sont pas en magasin, qui sont en entrepôt. C'est certain, on est arrivé quasiment à 100 000, 100 000 titres là, de répertoriés, et puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. On a encore plus de matériel à venir. C'est, c'est simplement qu'il y a une notion d'espace. C'est sûr que oui, on, on, comme tu disais, on est à 50-50, puis je pense qu'on va, on va essayer de le garder le plus longtemps possible. C'est une question d'offrir les différents formats. Euh, Ce n'est pas parce que le vinyle est à la mode que tout le monde doit se mettre à acheter du vinyle. On a encore beaucoup de gens qui, qui, qui flirtent dans, les, dans tous les formats. On va avoir des gens qui vont arriver ici, ils vont acheter. Trois véniles, deux neufs, un usagé, puis ils vont s'acheter deux CD, un neuf et un usagé, parce que ça fait longtemps qu'ils cherchent, parce qu'ils ne veulent pas le payer 42 en vinyle, puis qu'on le vend 5 5 usagé en CD. Je pense que le but, c'est de consommer de la culture, d'avoir les copies originales, et puis d'y aller en fonction des budgets ou des formats que chacun préfère.
1: le site en ligne n'est pas adapté à 100 On ne fait pas des livraisons postales encore. On fait pas. Y a, y a, y a, on a fait ça vraiment pour se, se, se revirer de bord. C'est un 10 sous, comme on dit, ou c'est un 30 sous, le sous que tu voudras. Là. Mais ça va quand même bien malgré tout. T'sais, c'est certain que oui, il euh, y a le, le, le fameux PCU dont tout le monde parle qui nous aide aussi. Dans le fond, ça, ça fait du bien. On n'est pas des gens qui, ici, au Knockout, qui vivent... Euh, je vends des disques, là, on ne se le cachera pas. Là, j'ai, j'ai fait un choix de vie. Puis ça, que ce soit en temps de crise ou non, ça reste un disquaire indépendant. Donc moi, tout ce que je veux, c'est que, les, c'est que mes bills soient payés, Puis, Je suis pas là, mes, mes dépenses à moi dans la vie, à part euh, mon appart, puis euh, aller au gym, c'est la bouffe, Datite, là. là, les restos sont en général fermés, sauf quelques take-out. fait que, T'sais, on serre un peu plus la ceinture, on fait les besoins essentiels, puis c'est correct comme ça. C'est sûr que c'est pas... Euh, en plus, au mois d'avril, il était supposé avoir le Record Store Day, qui, oui, il euh, y a beaucoup de personnes qui chialent contre ça. Oui, ça nous apporte beaucoup de stress, c'est beaucoup de dépenses pour une journée. Mais c'est sûr que ça fait une belle journée quand même, ça arme un peu les pendules à l'heure au niveau de, financièrement parlant, puis bla. bla, bla. Est-ce que ça va mal? Non. Est-ce que ça va super bien? Non. Est-ce que c'est correct pour vivre présentement? Je pense que oui, dans la mesure où est-ce qu'on adapte notre style de vie avec les sous qu'on fait là. Je ne me mettrai pas dans la non plus, mais c'est justement, c'est pas vrai que je vais rester chez moi à rien faire pour mon shop. Donc, je vais m'activer le plus possible. Tu sais, je travaille autant, sinon plus, que lorsqu'on est ouvert, parce qu'on essaie vraiment de continuer à... à, à À vendre des disques dans le fond, puis à ce que les gens soient heureux de recevoir des disques chez eux, à écouter de la musique et à promouvoir la culture.
0: Je
2: voudrais que ces temps-ci, on y va à l'essentiel c'est pas mal ça. C'est sûr que les enfants, la famille aussi, je ne sais pas, ça n'a pas rapport avec le fait des disqueurs, mais un peu en même temps. Tu Il sais. euh, y a beaucoup de musique qui, qui, qui joue à la maison aussi. Puis c'est drôle parce que c'est, ça, c'est, ça devient aussi une façon de, d'éduquer euh, les, les enfants sur euh, la culture musicale passée, mais aussi sur à travers la musique, on est capable aussi de faire des liens avec euh, d'autres crises du passé ou des portions d'histoire. Je ne sais pas, je, je, je trouve ça fascinant de voir comment les yeux des enfants s'allument quand tu leur fais jouer de Clash. Puis là, ils voient, okay, c'est ça, hein, c'est quoi le mouvement punk? Puis là, on commence à partir là-dessus. Puis après ça, ben là, la Grande-Bretagne dans les années 70, Thatcher, blablabla. Bla, bla. Oups, c'est ça, on, fait, on passe d'un bout à l'autre, de... mais c'est de voir à quel point, par l'entremise de la musique, tu es capable de enseigner des notions d'histoire ou des trucs hein, importants ou juste de culture populaire, côté culturel, d'amener un, des connaissances supplémentaires à des enfants, à des trucs qu'ils n'auraient jamais, 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 jamais découvert en étant école.
1: Quand j'ai ouvert, je me rappelle qu'il y a une personne que je aimerais pas, là. mais la personne m'avait dit, hey, tu t'offres même pas un âme, quelque chose comme ça. J'étais comme « Watch, tu sais, garde-moi bonne allée. Puis, tant que j'aurai euh, la... T'sais, je ne dis pas que des fois, on n'est pas fait... je travaille tout le temps, on est... je suis fatiguée des fois, là, puis j'ai ma, ma, mon cerveau là, euh, qui n'est pas rétabli encore à 100%. Tu sais, des fois, oui, c'est difficile. Ce n'est pas vrai que tout va bien tout le temps, mais... J'aime tellement ça, puis je ne me vois pas faire autre chose. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu t'enlèves les manches, puis et puis tu trouves des solutions. Tu sais, des fois, tu prends un peu de recul pour analyser la situation. Ce que je fais présentement par rapport à ouvrir aujourd'hui, pour moi, c'était non, je prends un peu de recul et je vais voir. Puis tant qu'à ouvrir, puis être moins efficace, être plus stressé. Je trouve pas que ça apporte quelque chose de positif. Pourquoi pour faire 20 pièces de plus une journée ou whatever, je m'en caresse tu sais, je... Il y a d'autres choses de plus importantes que ça. Je, je... je... Mon mieux faire la job que je fais en étant fermé, peut-être quelques jours encore. Je le sais pas. Mais...
2: à toutes les crises de l'histoire, dont ton Grande Dépression, la, le, après la Deuxième Guerre, euh, la musique a toujours été l'élément euh, super important euh, dans les moments où ça ne va pas bien. Où les gens ont besoin d'un support moral, euh, d'être réconforté. La musique te comprend quand ça ne va pas. La musique te comprend quand tu es archi-heureux, quand tu es euphorique. Euh, je pense que là, c'est vraiment un bombe pour l'âme là, présentement. Puis ça a toujours été ça, mais là, ça, sa signification est juste majorée présentement. Et puis, effectivement, on le voit. On le voit dans les demandes qu'on a, on le voit dans les ventes qu'on va avoir. Et puis, c'est, c'est, c'est partout. C'est à l'international, je peux te le dire. C'est partout, partout, partout la même chose. C'est la même chose. Les, les gens nous écrivent les mêmes commentaires. Et puis, c'est ça. On sent qu'on fait du bien par la bande, parce que c'est pas nous les artistes, c'est pas nous qui qui avons ce lien-là privilégié avec les gens qui écoutent la musique à la maison en temps de confinement. Mais si on peut être la courroie de transmission pour amener ce petit bonheur-là, ce petit moment de de douceur ou de plaisir ou l'échappatoire justement qui permet d'oublier tout ce qui se passe pendant 45 minutes, une demi-heure, 4-10, 5-10, je sais pas. Tant mieux, tant mieux, mais ça va continuer aussi. Des fois, il y a des moments comme ça, quand l'humain est acculé au pied du mur, je pense que c'est là qu'on se rend compte euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est essentiel pour chaque personne ou qu'est-ce qui nous touche le plus ou qu'est-ce qu'on a le plus besoin. Mais honnêtement, ce n'est pas parce que je suis disquaire, mais ça fait longtemps que je le sais et que je le, je, je le vois sur le terrain. C'est, c'est vraiment essentiel pour le la, 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 rester sain d'esprit, mais aussi juste pour, pour bien, bien aller pour... Euh, le, c'est ça. Le mental, autant que physiquement, la, la musique, c'est, c'est magique. C'est, c'est, comme je disais tantôt, c'est vraiment un bon pour l'âme. Ça te comprend, puis c'est, ça va toujours être là. C'est, c'est, ça existe depuis le début des temps, puis ça s'en ira jamais. Puis c'est pas le COVID qui va faire que les gens vont oublier la musique, au contraire.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel, dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité
2: Jean-François Tétroux Rox
0: Entrevue menée par Marc-André Mongrain Montage et réalisation Jean-François Roy Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions Pour sa précieuse collaboration à distance Narration Michel Mayer. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer Vous connaissez une personne qui mérite la lumière Écrivez-nous La Sentinelle Balado au singulier, gmail.com Vous avez aimé ce balado Notre calculateur maison croit que vous aimerez aussi.
2: Mmh, les disquaires indépendants, partie 2 À venir, peut-être j'ai vraiment l'impression que les gens vont les savourer davantage puis ils vont dire non je peux pas manquer ça j'ai pas d'excuse là tu sais, je me rappelle dans le temps quand il y avait eu la crise on ne pouvait pas rien faire j'étais pas ni chez nous maintenant quand il y a vraiment un groupe ou un, une pièce de théâtre il y a quelque chose que je veux voir ben je ferme ma gueule puis j'y vais